0: Continuamos aquí en Tinku Economía, saben que nos pueden, eh, nos pueden ver, pueden acceder a nuestras redes sociales a través de Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también en Tinku.es. Estamos en Mundo Financiero, este es el programa de Economía y Finanzas y tenemos a un protagonista con nosotros, una, un amigo de esta casa, que siempre nos da información puntual y certera acerca de, de cómo está la economía. Estamos en un momento complicado. Hoy Núñez Feijóo decía que las eh, acciones del gobierno están empujando a muchos inversores y a muchos empresarios a fugarse eh, de España desde el punto de vista de su esquema empresarial. El país más cercano, desde luego, es, eh, es Portugal, que es un país fronterizo y que es prácticamente eh, seguir en la península ibérica para ejercer la actividad económica sin tener que estar bajo la... ...regulación española, pero sí dentro del marco de lo que es la Unión Europea... ...es decir, se sigue funcionando en euros, como saben en, en la Unión Europea... ...hay libre movilidad de capitales y de personas y Portugal es el país... ...que muchos empresarios ya están tomando el gobierno, el gobierno de España... Eh, ...ya asume que hay un frenazo en la economía, ha recortado... El crecimiento de España para el 2023 en torno a un poco más del, del 2% Y esto es una, una cosa mala en esta fase de recuperación en la que se supone que estábamos Desde luego la, la guerra de Ucrania es uno de los, eh, de los datos que hay que tener en cuenta Y que hasta que no se resuelva y hay quien vaticina que va para largo eh, Desde luego no va, haber, no va a haber recuperación Don Julio, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Ya sabes que como, como siempre. siempre
1: que me llamas, vengo
0: Es usted un militante activo, ¿eh?
1: Además de verdad, eh? últimamente eh, estoy a todo. Yo
0: le llamo, vamos, como si fuera un coronel y usted viene. <ríe>
1: y yo vengo, o exactamente. Sí, Cuando tú eres el general, o sea, yo coronel. Este,
0: usted, usted, nos cuenta, usted nos cuenta cosas siempre muy interesantes, don Julio. Eh, España continúa siendo un país atractivo y esto lo vamos a ver después con nuestra siguiente invitada, porque desde luego. También hay muchas empresas y, y muchos eh, extranjeros, muchos de, de, fuera del entorno europeo, que ven España como un, como un foco para sus invasiones, para su para desarrollar su vida, su vida particular y, y privada, y, y eso es una realidad, pero, pero por otra, desde luego, no parece que el gobierno esté acertando las medidas que está tomando. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, yo es que creo que, como siempre, hay que desagregar y afrontar las cuestiones, cada una según la arista que le corresponde o el ángulo que le corresponde. Que España es un país atractivo, eso nadie creo que lo discuta porque tiene muchos aspectos que son atractivos. Y si nos ceñimos a esos aspectos atractivos, España es un país atractivo. Su clima para empezar, ¿de acuerdo? Su gente por descontado. Todo lo que es su orografía, los muchos kilómetros que tiene de costa. Todo eso no creo que nadie va a discutirlo. Que España es un país donde muchísima gente del norte de Europa, cuando se jubila... ...bueno, pues viene aquí a establecerse, sobre todo a pasar los inviernos... ...y después es en verano cuando se vuelve a su, a su tierra... ...también, que hay muchas colonias de este tipo de personas... ...sobre todo en la zona de la costa del Mediterráneo, sin ninguna duda... ...o lo que puede ser, por ejemplo, Canarias o las Islas Baleares... ...pero eso es una cuestión que eso nadie lo va a discutir... ...pero ahora que nos vamos a otras cuestiones, como por ejemplo... ...si en España se están haciendo ahora mismo bien las cosas... ...tal y como está el panorama desde un enfoque macro... ...obviamente no... Yo creo que, que es indiscutible que no. Igual que lo otro es indiscutible, creo que esto también. Pongamos un ejemplo. El impuesto este que se ha hablado a las grandes fortunas, ¿de acuerdo? Este impuesto a las grandes a las
0: grandes fortunas. Ah, que, que habría que saber primero qué es lo que cada uno entiende que es una gran fortuna, ¿no? Claro. Eso para
1: empezar, ¿no? Sí, no, porque a ver, vamos a ver. Ya te digo yo que en algún país africano mi patrimonio se consideraría y el tuyo también una gran fortuna.
0: Bueno, yo no tengo más que este bolígra. Da corbata, igual, pero...
1: pero en ese país ya te digo yo que es gran fortuna. Porque a veces te crees tú, yo, yo tengo ese y otro, o sea, que tampoco te supero mucho. Pero, ¿qué ocurre? Evidentemente, tú y yo aquí en España, permíteme que lo diga, voy a hablar por ti, tanto como por mí, no somos una gran fortuna. No, yo Tú lo acabas no. de confesar, tienes un bolígrafo. Y
0: yo dos, no lo somos. Una corbata que, por cierto, tengo que llevar al tinte ya, pero bueno, sí. Bien,
1: pues entonces, <coughs> la, el, el impuesto a las grandes fortunas. Ya no es una cuestión de quién es gran fortuna o quién no es gran fortuna. Es una cuestión de, vamos a ver, en España tenemos el impuesto de patrimonio. Impuesto que, por cierto, en la Unión Europea, y repito, Unión Europea, no existe en ningún país. ¿Existe en algún país en Europa? Sí, en Suiza y en Noruega, pero es que Suiza y Noruega no pertenecen a la Unión Europea. Claro que existe en algún país, sí, pero Suiza, que no creo que lo comparemos en temas patrimoniales, ¿no? Y, por cierto, aquí en España está entre el 2 y el 3 el tipo impositivo del impuesto de patrimonio, y en Suiza es el 0,1%. O sea, que en Suiza existe, en Noruega también, que no son países de la Unión Europea. Y fíjate qué tipo tienen en Suiza. Aquí, además, claro, ¿qué es una gran fortuna? Si ya pagan el impuesto de patrimonio, aparte de que ya pagaron el impuesto de la renta cuando obtuvieron esa renta, que después es la que constituye, si no la han gastado, su patrimonio vía ahorro, que, por cierto, a de su vez, lógicamente, como no es atesoramiento, sino ahorro, el ahorro precisa de inversión, es decir, no es lo mismo atesorar que ahorrar. Atesorar si lo pones en una hucha, debajo del coche o no en un cajón, me da igual. Pero invertir y ahorrar es distinto, no es atesorar. Tú cuando ahorras lo colocas en un producto o en un, o en un activo que esperas que te dé rendimientos. Esos rendimientos pueden estar más o menos garantizados. A veces no están garantizados, pero normalmente cuando no están garantizados es porque la rentabilidad es superior a cuando están garantizados. Pero tú lo colocas en ese activo con la esperanza de que evidentemente finalmente te produzcan un rendimiento. Ese rendimiento tributa. ...además ese rendimiento o el movimiento de esos activos... ...produce un efecto multiplicador... ...que es que facilita la economía... ...además atrae a otros inversores de fuera... ...mientras que este sistema de grabar las grandes fortunas... ...de manera reiterada... ...termina que, bueno pues asustando... ...o haciendo que se vayan... ...los que ya teníamos aquí... ...que por cierto, tampoco son tantos... Tampoco ...o sea, son tampoco tantos. son, son claro, tantos... ...en términos así... ...vienen a ser unos 23.000 contribuyentes...
0: ...claro, solo de, 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 de 20 millones de contribuyentes...
1: Sí, de 47, de 47 millones y 20 y pico millones de contribuyentes en renta. Contribuyentes en renta, porque contribuyentes del IVA somos prácticamente todos. Todos los que compran
0: una barra de pan o pagan luz. Exactamente, luces, ahí todos
1: consumimos y pagamos, pagamos, y pagamos el IVA. Pero te voy a poner otro ejemplo. El impuesto extraordinario a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas. El impuesto extraordinario. Vamos a ver, todo el mundo dice impuesto extraordinario es a partir de cierto beneficio, ...todo lo que ganan de más... ...y todo el mundo decimos... ve, si ganan por encima de cierta cantidad... ...parece que es que eso debe de tributar un poco más... ...bueno, a ver, eso es muy bruto... ...porque ingresos extraordinarios... ...están definidos en la ley... ...en la ley dice lo que es un ingreso extraordinario... Uh -huh. ...ahora se llaman excepcionales... ...se cambió la terminología, pero da igual... ...un beneficio extraordinario o un beneficio excepcional... ...es el que se consigue fuera de la actividad propia de la empresa... ...frente al beneficio ordinario que es el de la actividad... ...es decir, si tú tienes muchos beneficios ordinarios... Ahí no hay ninguna cantidad que sea extraordinaria. El beneficio extraordinario es cuando se obtiene fuera de la actividad. Claro. Entonces, si lo que están pretendiendo es, a partir de un cierto límite de beneficio ordinario, llamándole extraordinario, que está mal llamado, conforme a la ley, se estaría grabando dos veces el mismo beneficio. Por la parte que va al tipo general, si es el impuesto de sociedad, es el 25%, y por la parte esta que ellos han llamado excepcional, no obedeciendo a una definición que exige la propia ley. Con lo cual, si esto llegase al Tribunal Superior de Justicia Europeo, al Tribunal de Justicia Europeo, con toda probabilidad, en un futuro, el Tribunal de Justicia Europeo diría que ese impuesto que ha agravado estos beneficios extraordinarios, definidos en los términos que ellos los han hecho, pues, lógicamente, habría que devolverlos con los intereses de demora. Con lo cual, lo que estamos haciendo es trasladando a generaciones futuras una carga de devolución fiscal.
0: Claro, una pregunta a la plusvalía, eh, que, no, que es disímila, además, porque es un impuesto que no se paga igual en todas las en todos los territorios de España, en todas las comunidades autónomas, también afectaría al patrimonio, ¿no? Cuando uno ven, vende, eh, transmite o, o adquiere. Una, una, una propiedad, sea un piso, un chalé, una finca, una es, empresarial lo que sea, una nave, eh, ahí hay, esa plusvalía también afecta de alguna forma a lo que es el patrimonio, porque eso es directamente un impuesto sobre tus plusvalías en el patrimonio que tienes. Si tienes menos, pagas menos, si tienes más, y depende de la diferencia, del salto que haya habido, de una fecha a la otra. ¿no? Vamos a ver,
1: mmm, si cogemos el presupuesto, los presupuestos generales del Estado, porque creo que esto es importante, y vemos en qué se aplica lo que se recauda, y vemos cuál es la distribución del presupuesto, veremos que la partida de educación y la partida de sanidad con la que todo el mundo estamos de acuerdo que tiene que estar dotada suficientemente no es precisamente la más importante y digo más importante cuantitativamente hablando claro. solo primero, es decir, cuidado pero partiendo de eso, evidentemente hay que recaudar pero sobre todo lo que hay que hacer es reducir gastos suntuarios e innecesarios, que son los que no repercuten, ni directa ni indirectamente esos gastos suntuarios, que existen, el... ¿no? a
0: pesar de que los gobiernos siempre dicen que no existen existen esos gastos,
1: vamos a ver esto es muy fácil, cuando se hace una campaña por decir algo, cuando se hace una campaña eh, para denunciar la violencia estética, como se hizo este verano, y además con problemática? Eso es un gasto suntuario. ¿Alguna vez se le ha prohibido a la playa ir a alguien por su aspecto físico? No que yo sepa, no, en no ninguna playa está prohibido entrar según tu aspecto físico, otra pero, cosa es que ah, en la playa pesar, te miren mejor, de te miren, mi, peor. mi
0: aspecto deteriorado nunca ha tenido ningún problema en vamos la, a ver, la playa, vamos, claro, o sea, está
1: claro los que tenemos como tú y yo, no cuerpo de escombro, pues, cuerpo también, de escombro. también vamos a la playa a, ¿no? mucha,
0: a mucha honra, a mucha honra, ¿no? también Much, vamos muchos a la playa.
1: años de sufrimiento ha costado
0: llegar a este cuerpo de escombro <ríe> pero, y, y, y vivir, ¿no? claro, claro, que
1: no es poco. pero a lo que voy es a lo siguiente vamos a ver, mira, cuando se vende un piso no, voy a ponerlo mejor, cuando se dona un piso imagínate que donamos un piso cuando se dona un piso en principio hay que pagar. El donante el donante tiene que tributar por la ganancia patrimonial en renta. Conceptualmente, después ya veremos cuál es esa ganancia y cómo se establece. No voy a ponerme muy técnico expresando artículos, pero tienes que tributar por la ganancia patrimonial el donante en renta. Alguien dirá, pero si no gana nada cuando lo da. No, pero es que cumple con la definición de ganancia patrimonial, que dice la ley de renta. Y por lo tanto, como se cumple el concepto, hay que tributar. Donante en renta. Donatario, que es el que recibe, tributará el impuesto de donaciones. Después, según la comunidad, pues hay más o menos, y según quién sea el donante y el donatario, hay una serie de beneficios fiscales. Pero, conceptualmente, ya hay que tributar también en qué? En el impuesto de donaciones. El impuesto a la renta, ¿quién lo cobra? El impuesto a la renta lo cobra una parte el Estado y una parte las comunidades autónomas, porque del impuesto a la renta una parte la cobra el Estado y una parte la cobra las comunidades autónomas. El impuesto de, de donaciones que paga el donatario, eso lo cobra la comunidad autónoma. ...y por último hay que pagar la plusvalía, la plusvalía municipal... ...el impuesto sobre incremento de, 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 del valor de los terrenos de naturaleza humana... ¿Qué eso lo cobra quién, el ayuntamiento... ...¿quién paga en, en este caso? ...bueno, en este caso lo paga el donatario... ...bueno, pues entonces, por, por ser a título, a título lucrativo y no a título oneroso... ...al final, fíjate, todo lo que se paga... ...todo lo que se paga simplemente por la operación de una donación de un inmueble... ...¿de acuerdo? No. ...ahora, a continuación, si a eso le añadimos... ...que aquel que, sea, que era dueño pagaba el patrimonio... ...en principio después podrá estar exento... ...pero existe un impuesto al patrimonio... ...donde hay que incluir ese inmueble... ...que por cierto, una vez que se transmite... ...pasará a tributar conceptualmente otra cosa ...que termine estando exento... ...en el impuesto del patrimonio del donatario que lo
0: recibe. Uh -huh. Don Julio, una pregunta más... ...porque se nos va agotando el tiempo... ...pero si sí hay una cuestión que le quiero preguntar... Eh, que, ...que me parece que es clave... ...y es por acertar un poco a, a hacerle una llave de yudo... ...a esta cuestión tenemos un debate importante ahora con esa tentación que tiene el gobierno de atrapar eh, competencias fiscales a determinadas comunidades autónomas que le parece que están eh, regulando a su manera o regulando en contra de sus intereses políticos, según quien lo interprete ¿no? estamos hablando de Andalucía y Madrid en el caso de Isabel Díaz Ayuso, parece que el gobierno tiene esa tentación de recuperar competencias, eh, algo que sería contradictorio con el espíritu de los últimos años, ¿no? que ha sido hacer un poco la diáspora, tenemos cuestiones en las que parece que, que, que el gobierno tiene esa tentación según quien gobierna en ese territorio y en otros es un poco más ligero claro. de cascos ¿no? Eso. Ahora
1: lo que ha pasado es lo siguiente, el gobierno venía siendo reacio, el gobierno venía siendo reacio a la bajada de impuestos, de hecho no ha bajado impuestos y los impuestos que ha bajado han sido impuestos indirectos, que se pagan exactamente igual con independencia de la renta es decir, disminuir el tipo de IVA de los productos de higiene femenina no es por nada, pero esos productos de higiene femenina lo usan igual, las mujeres que tienen una renta alta que las que tienen una renta baja ...y si se baja el tipo de IVA, pues beneficia por igual a unas y a otras... ...eso no beneficia más a las más desfavorecidas económicamente... El gobierno lo único que ha hecho ha sido bajar el tipo de IVA o darnos 20 céntimos a todo el mundo por igual, con independencia de la renta cuando vas... De que y, yo vaya con
0: Mercedes o con...
1: Exactamente, un... tú vas a poner gasolina, pones gasolina, en fin, pones carburante y a todo el mundo 20 céntimos. Es decir, todo lo que ha hecho hasta ahora, las bajadas que ha hecho, eran bajadas en impuestos indirectos, que no distinguen la capacidad económica.
0: Bajadas igualitarias, por Sí, decirlo.
1: vamos a decirlo así, desde el punto de vista cuantitativo de lo que baja. Pero ocurre una cosa... Llega un momento en que hay una serie de, de comunidades autónomas que en la parte de los impuestos que tienen cedidos o en la parte de, recaudaci de recaudación, recaudación, no, en la parte que les corresponde, no de recaudación propiamente dicho, porque no tienen en todos los casos la, la gestión recaudadora, en algunos sí. Entonces, en el impuesto de sucesiones, de transmisiones, ahí lo tienen cedidos a las comunidades autónomas, lo que es la recaudación, ellos lo recaudan. En el impuesto de la renta, quien lo recauda es el Estado, pero el 50% es para las comunidades autónomas y ahora que han hecho las comunidades autónomas, algunas de ellas. ...han dicho, en la parte que a mí me corresponde, en la parte que a mí me corresponde, voy a adoptar ventajas fiscales para mis ciudadanos. Y ahora el Gobierno, que ha hecho como respuesta? Evidentemente, ha sacado ya un proyecto de unas modificaciones tributarias... ...pero de momento en ese proyecto las únicas rentas que se benefician del trabajo son las que están por debajo de 21.000 euros brutos al año. 21.000 euros brutos al año, con 14 pagas, eso significa una renta neta mensual de 1.200 euros.
0: Fuera, fuera de eso,
1: los demás, de momento, no se han visto beneficiados.
0: Mucha gente no tiene ni siquiera esos 21.000, pero evidentemente no hay mucha cantidad... Que, no, eh, vamos a entre
1: vamos a ver, hasta 30.000, ¿no? Por lo salto. menos yo creo que hay un recorrido para que hubieran hecho también algo a favor de la gente que tiene rentas hasta 30.000. Puedo entender que por encima de 60.000, bueno, pues sean, vamos a ver, reticentes a hacer bajadas en el impuesto de la renta. Pero hasta 30.000, no, no, no claro. nos engañemos, el que gane 30.000 y tenga dos criaturas a su cargo y menores de edad, eh, tampoco está para muchas alegrías. ¿eh?
0: Claro, a ver si podemos hablar la próxima semana también de la diferencia que hay entre, entre el sector público y el privado, esas subidas de impuestos y, y también de renta que tiene previsto el gobierno acometer en tres años para, para los funcionarios y empleados públicos. Eh, don Julio, como ti, muchas gracias. ¿eh? No, gracias a ti como siempre y sabes que es un placer por cuando invitación. Gracias. gracias. No se marchen de ahí, volvemos en unos instantes.